0: On entend souvent dire que l'aventure est un état d'esprit, une façon de voir les choses, une manière d'approcher les défis qui se présentent à nous. Pour notre invité Pierre Beauregard, ça ne pourrait être plus vrai. La vie est un grand jeu dans lequel il cherche à s'amuser et à se dépasser au quotidien sans perdre un instant. Ici Jean-Sébastien Messicotte, chroniqueur plein air. vous écoutez l'épisode numéro 6 de L'Appel de l'Aventure, votre magazine plein air présenté en balado-diffusion. Une collaboration d'Artérix en partenariat avec la boutique Paguet Québec. Derrière le micro en ma compagnie, comme à l'habitude, l'aventurier Sébastien Lapierre. Sébastien, bonjour. Oui, bonjour. En direct de notre superbe studio extérieur de Charlebourg. Un studio ensoleillé aujourd'hui. Oui, on va en profiter pour euh, travailler un peu notre bronzage <rire> à l'émission aujourd'hui, Sébastien.
1: Oui, bien, comme tu en as parlé en ouverture, on reçoit euh, Pierre Bourregard qui va nous parler de son approche des défis par le plaisir. Une approche toujours gagnante. Et puis, de ton côté, Jean-Seb, tu es allé tester le village
0: Utopia du côté de Sutton. Oui, on connaît évidemment Utopia pour les tentes, mais c'est surtout désormais un centre de villégiature et on aura donc l'occasion de vous euh, raconter ça dans la prochaine partie. Juste avant, Sébastien, pendant que moi, j'étais dans les cantons de l'Est, tu étais dans les Hautes-Laurentides?
1: Oui, en fait, j'ai profité de mon passage à l'émission Alexis Le Randonneur qui m'avait invité à participer à un de leurs épisodes qui sera d'ailleurs diffusé sur les ondes de TVA Sport le 11 août. Pour vivre l'aventure, donc je me suis rendu sur les lieux du tournage euh, avec un petit arrêt en, en camping euh, improvisé, encore une fois. Encore je... une fois, <rire> c'est ça, fidèle à tes habitudes? <rire> oui, j'ai décidé de raconter cette, euh, cette petite aventure euh, à la sauce sensationnelle en utilisant non pas des, des mensonges, c'est toute la vérité ce qui s'est passé, mais en la racontant de façon très sensationnaliste. On dirait que ça devient un peu la mode sur les réseaux sociaux de tout amplifier ou de
0: déguiser un peu la vérité. Donc, je me suis prêté au jeu. C'est déjà en ligne sur le blog. Tu l'as partagé aussi sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Est-ce que tu as eu des commentaires un peu jusqu'à maintenant? Oui, que quelques-uns.
1: Ça... Euh, des, des, des petits bonhommes sourire euh, qui s'exclaffent euh, de rire. Euh, ben, c'était un petit clin d'œil à ça, à ce qu'on retrouve maintenant. Comme quoi, euh, l'aventure, peu importe ce qu'elle est, peut être racontée de bien des façons. Parfois en s'en tenant aux faits, parfois en embellissant un peu la réalité qu'est-ce qu de de faire réagir un peu
0: plus. Ce sont un clin d'œil un peu sur la déformation, comment c'est possible Parfois, on le sait, dans les réseaux sociaux souvent on donne l'impression que tout est beau, tout va bien, tout est fantastique et des fois bon, on peut pousser un peu plus. L'exercice donc c'est aller euh, du côté du info. Voilà. La suivante, Sébastien, as-tu déjà fait l'expérience des temps de utopias Même pas. Même pas Non. Donc, tu vois, là, tu vas avoir quelque chose encore plus complet à pouvoir explorer, ou du moins pouvoir essayer tous les types de temps utopias. Les temps utopias, donc, un peu le, le type de temps prospect de luxe. C'est ouais. ça, les tentes de toile qu on a, qu on, qui ont été popularisées euh, par une entente qui a eu lieu avec la, la CEPAC. Donc, dans les parcs nationaux du Québec, on avait ce, ce type d'hébergement-là. Souvent, on parlait de glamping, donc le, le, le camping glamour. Ou de prêt à camper aussi. Exact, c'est ça, un peu le même, euh, donc le, le, le concept avec une, une tente de toile de bonne dimension, des chambres fermées, on a l'équipement, la, la cuisine, on s'entend que c'est du camping, mais on a quand même... Des, des équipements aménagement euh, lavabo euh, réchaud soit à l'extérieur soit à l'intérieur bon le, 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 les chaises de parterre vraiment l'ensemble on arrive avec euh, dans certains cas même souvent c'était avec draps fournis donc on arrivait okay. là euh, on amenait les campeurs puis le reste tout était déjà sur place Utopia, bien, c'est un concept français, mais qui euh, se concentre depuis cinq ans, notamment du côté de Sutton, où j'ai euh, eu l'occasion d'aller faire un tour euh, récemment à, à leur, après leur invitation. C'est un concept, dans le fond, de, de centre de villégiature, c est, c est, parce qu'en Europe, c'est ça. C'est vraiment un, donc un, un village de tentes Utopia, de ce type d'hébergement-là et d'autres tentes. On aura l'occasion de, 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 de décrire un peu plus euh, en détail par la suite, mais et c'est vraiment une expérience différente. Euh, c'est un camping, mais qui n'est pas un camping traditionnel. Il euh, y a euh, donc évidemment différents types d'hébergement. Il y a ce qu'on appelle un centre de vie. Donc, euh, parce que là, actuellement, bon, moi j'ai visité celui de Sutton. Il y a euh, un dans le New Hampshire, qui est plus récent. Et il y a aussi dans le Maine. Euh, donc, euh, c'est pour ça que souvent, là, on, désormais, on parle de, de... Notamment, si vous regardez sur le Internet, il y a euh, donc Utopia, Canada, USA. Donc, les États-Unis sont, sont, sont intégrés. Il y a, tranquillement, pas vite, là, je sais qu'il y avait des projets. Notamment, il y a une étiquette à un moment donné à l'île d'Orléans d'avoir un, un, un centre ah oui. de ce type-là aussi. Je ne sais pas, là, honnêtement, où ils sont rendus dans, dans les, dans les, pour parler. Mais euh, donc, c'est vraiment une approche très nature. Très, les autos sont... Il y a toujours des stationnements, mais à l'écart des, des emplacements de camping, c'est pas... Où tu arrives, tu te stationnes à côté de ton chalet. Là.
1: Donc, on est quand même capable d'avoir un certain camping rustique, sauvage. Là. On n'est pas dans un village... Euh ou les, les voitures un peu comme des campings là, de, de bord d'autoroute.
0: Non, 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 on est vraiment loin de ça. C'est vraiment intégré à la forêt. À Sutton, ce qui est le fun, c'est vraiment dans la, dans la montagne. Donc, c'est le chemin d'accès qui monte, qui mène à l'accueil, euh, donc de, avec le, les, les différents services qu'on peut s'attendre un peu dans un, euh, dans un camping standard ou un centre de villégiature standard. La différence, c'est que, et c'est un peu la marque de commerce aussi d'Utopia, du, du concept Utopia, c'est d'avoir ce qu'appelle les centres de vie donc, dans ce cas-là, à Sutton, c'est une espèce de grand building circulaire avec une immense galerie, vraiment là, énorme, euh, qui donne sur une piscine creusée. On a euh, donc différents espaces pour pouvoir relaxer, euh, parasols, etc. Des zones qui sont euh, avec moustiquaires, si jamais euh, on veut être quand même à l'extérieur. Dans le cas, ce n'était pas le cas quand on y était, mais si jamais il y a des, de nuisibles insectes, on peut se, se réfugier, notamment avec les enfants c'est très 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 familial euh, c'est peut-être la seule je vous dirais là c'est peut-être la, la, sans brûler le punch tout de suite mais c'est peut-être la seule réserve dans la mesure où quelqu'un qui est exemple est en couple et voudrait faire une petite sortie d'amoureux tranquille faut quand même s'attendre que les enfants ont une place de choix. Et mm -hmm. dans mon cas, j'étais avec mes deux filles, ma, ma blonde. C'était parfait, c'est super. On n'a jamais l'impression de déranger. Les enfants ont plein d'activités à faire. Les pistes des, la piste des Bertis, il y a possibilité de louer des vélos. Euh, il y a moyen de faire de la randonnée. On, on, on s'est trouvé une cascade d'eau. À un moment donné, au bout d'un sentier, on est allé se baigner dans un espèce de canyon, dans un petit, un petit ruisseau... Euh, vraiment spectaculaire. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui décide de sortir en, en, un couple qui veut être bien, bien tranquille, loin de, de, de la marmaille, ben là, euh, c'est peut-être pas nécessairement le premier choix. Cependant, dépendamment du type d'hébergement que vous choisissez, dans, le, dans les cas euh, qui nous concernent, il y a, il y a vraiment plein de, plein de possibilités. Euh, ça va évidemment de la tente Utopia comme, comme on, on parlait précédemment et qu'on connaît un peu plus, qui est, peut être plus ou moins équipé, c'est-à-dire soit avec salle de bain intégrée ou bloc sanitaire. Euh, dans ce cas-là, il y a également euh, du, du camping traditionnel. On peut aller là en, en tente avec ou sans électricité. Euh, dans le cas, là, ce qui est intéressant, bon, j'avais déjà eu par le passé dans les parcs nationaux essayer les tentes euh, Utopia. Là, Pour différentes raisons, je me suis retrouvé à essayer un, un de leurs chalets euh, qui sont en fait, qui s'appelle Le Chalet. Le si chalet. vous regardez sur Internet, là, euh, tapez Utopia Sutton et vous allez trouver ou euh, canada-usa.utopia.com et vous allez donc pouvoir aller voir un peu l'ensemble de, de ce dont on vous parle. Euh, et donc, Le Chalet, c'était de toute, toute beauté. C'est vraiment le grand luxe. Là. Il y avait la vaisselle à l'intérieur. Quand même. Euh, mais c'est est ça qui est fascinant, c'est qu'on est hyper confortable. On dort bien, tous les services micro-ondes, la vaisselle, euh, la grande galerie, l'air de feu à l'extérieur, euh, le, sur deux étages, c'était de toute beauté, mais on est en pleine forêt. Il n'y a pas de, de, de voiture à proximité à cause du stationnement à l'écart et le transport se fait quand même assez bien étant donné qu'il y a des voiturettes pour transporter le, transporter le matériel. Euh, fait il s'agit, dans le fond, de choisir si vous êtes en couple, ben quelqu'un pourrait décider de rester dans son chalet tranquille. Ça, ça pourrait être mm -hmm. très bien, ou dans, sa, dans sa, sa tente. Puis encore là, il y a, il y a différentes versions. Là, il y a la... La, la, la trappeur, la canadienne. Euh, il y a la, le, ça, c'est sp spécial aussi, c'est une tente, euh, pratiquement un lit sous une, une tente prospecteur un peu, qui s'appelle La bonne aventure C'est vraiment une tente de toile avec essentiellement une chambre en nature. Fait que ça, c'est assez spectaculaire. Euh, ou encore avec donc, le, le camping plus standard. Et on peut soit se mêler, euh, se mêler de l'action, c'est-à-dire aller au centre de vie pour prendre son déjeuner, puisqu'il y a un restaurant. Euh, où ils servent apparemment, et je serais porté à dire qu'il y a des bonnes chances que ce soit le cas, une des meilleures euh, pizzas sur feu de bois euh, de la région, et je ne les ai pas toutes goûtées, ouais. mais elle était euh, spectaculaire, donc euh, j'ai encore euh, j'y pense puis je salive. Donc, il y a moyen de déjeuner. Quelqu'un qui arrive là, on pourrait même arriver puis prendre nos repas complets euh, au centre de vie aller prendre un verre si on veut. Il y a des jeux, il y a une, une, une section bibliothèque encore là pour les enfants ou même les adultes si on veut s'installer, se prendre un livre. Fait on peut se mêler à l'action comme on pourrait rester dans son hébergement tranquille, à l'écart, sans, sans problème.
1: Et dis-moi, avec la, la venue de ces petits villages de, de, de Tente-Utopia, est-ce que le, le concept de Tente-Utopia est
0: encore disponible dans, dans les parcs, dans les autres parcs? Le concept est toujours disponible. Euh, en fond, c'est une évolution dans le sens que l'attente est toujours possible d'en faire l'expérience aussi. Mais évidemment, dans les parcs nationaux, ce ne sera pas le même concept de resort. C'est pas bâti de la même façon. C'est vraiment plus un camping traditionnel oh oui. comme on connaît. Et à travers ça, on va avoir quelques, quelques tentes, en fait, qui sont de type Utopia. Tandis que là, c'est vraiment, on élargit. Donc, on reprend les mêmes, le même type d'hébergement avec les tentes, mais on élargit au concept. Puis essentiellement, à peu près la seule chose, finalement, c'est évidemment oublier les motoriser dans un endroit comme ça mais d'un parce que le, le, notamment parce que l'accès le, le, quand même je pense à Sutton, c'est une c'est pas accidenté là, mais le, les chemins sont étroits, c'est pas une place que tu arrives là de toute façon avec un, une fifth wheel. Là.
1: Maintenant, à part rester dans ces Belle petite tente. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire autour? J'imagine Sutton, c'est quand même un beau coin de pays.
0: Exact. Il y a, la randonnée manque pas, notamment. Je parlais de vélo. Il y a moyen de faire du vélo. Dans notre cas, on s'est concentré surtout euh, sur la randonnée. Fait Une fois que les enfants se sont et les grands se sont amusés et, et rafraîchis dans la piscine, par la suite, bien, on peut combiner. Il y a des sentiers qui partent directement de, du, du, du centre, euh, pratiquement du, du centre de vie ou, ou à tout le moins des chalets ou des, des zones de camping. Fait il y a moyen de faire des, des trajets à partir de là. Ou encore, on peut prendre la voiture ou se déplacer à proximité. On est, euh, on est vraiment très proche. Et il y a certains, euh, certains sentiers là, qui, sont, euh, qui donnent des vues spectaculaires sur, le, sur la région. Et je pense notamment à cet automne, ça risque d'être assez spectaculaire, en fait. Euh, Avec parce les que belles couleurs. Exact. C'est vraiment... Là, ce qu'on a vu, nous, on a fait le, le, ce qu'on appelle le Round, le round Top, là, qui est un des, un des sentiers populaires là-bas. Euh, donc, une espèce de grande, grande boucle là, avec un, une portion, un petit, petit aller-retour, mais qui nous permet quand même de faire du, du terrain varié. Puis, euh, c'était euh, spectaculaire. Là. Euh, fait que je, je, L'automne, ça doit vraiment être de toute beauté. Donc, un concept tout nouveau assez intéressant, mais qui dit nouveauté, dit parfois euh, des prix un peu plus dispendieux. On peut s'attendre à quoi comme tarif? En fait, la beauté de la chose, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça, fait que ça peut aller, évidemment, pour les, les personnes qui euh, vont soit préférer ou avoir un budget plus petit, qui vont préférer être en camping rustique. Donc, ça passe aux alentours de 25 plus taxes. Puis, ça monte pour les chalets, euh, comme les, un chalet 6 places, par contre. Mais, on est à 245 par, euh, par nuit, mais évidemment, là, pour le groupe. Et là, on parle de quelque chose de complètement équipé, euh, donc, euh, qui, qui permet d'accueillir plusieurs personnes. appréciez l'Appel de l'Aventure, c'est maintenant à votre tour de passer à l'action. Principal podcast plein air indépendant au Québec, l'Appel de l'Aventure compte sur votre appui pour se développer et franchir de nouvelles frontières. Comment contribuer? Différentes possibilités s'offrent à vous. Devenez ambassadeur de la balado et du blog en les faisant connaître à vos proches. Partagez, commentez, écoutez, échangez. Tout est bon et c'est gratuit. Faire sinon un don grâce à la plateforme PayPal ou encore magasiner sur les sites affiliés à partir de notre blog au gsmascotte.info pour tous les détails visitez l'onglet supporter le podcast si vous êtes aussi mordu que nous de sport c'est du côté de la toute nouvelle boutique de notre partenaire Pagay québec que vous trouverez votre bonheur les deux proprios patrice et jonathan sont de vrais pros qui ont sélectionné pour vous les meilleurs produits sur le marché Kayak, surf à pagaie, canot, que ce soit pour vos aventures en mer, en lac ou en rivière, tout se retrouve désormais sous un même toit au 3180 Chemin Sainte-Foy à Québec ou sinon en ligne à pagaiequebec.com. C'est bien connu, le monde de l'aventure est un petit milieu au Québec en particulier. Malgré ça, on arrive à découvrir euh, encore des personnages. J'ose appeler Pierre Beauregard un personnage parce que c'est un sympathique personnage. Oui. On a eu l'occasion de rencontrer Pierre euh, ce printemps. On était au rendez-vous aux îles Aventure de Frédéric Dion
1: et il était venu à notre rencontre pour nous parler de, de, de sa philosophie, de comment il voyait, comment il approchait les défis.
0: L'aventure, mais par le plaisir, les défis sportifs par le plaisir. On a réussi à accrocher Pierre alors qu'il était dans l'action, encore une fois, sur un de ses projets sportifs. Euh, pour justement pour parler de son approche très euh, jovialiste, optimiste. Disons-le euh, ainsi, oui, oui, ouais. C'est une philosophie. Est-ce que je pense que ça m'a rejoint. Je pense que ça t'a rejoint aussi. Ben,
1: oui, tout à fait. Euh, on, il parle beaucoup du plaisir. Euh, on m'avait surnommé l'homme le plus heureux de l'Antarctique. Euh, donc, euh, moi, j'essaie d'avoir un sourire d'en face quand, quand je suis en expédition. Donc, oui, ça, ça a touché une corde ouais. sensible. Ça a fait vibrer quelque chose en moi,
0: cette approche on vous laisse donc découvrir cet entretien avec l'intéressant Pierre Beauregard. Pierre, on te retrouve du côté de Lake Placid actuellement, si je me trompe pas, où tu viens de compléter ton dixième e Ironman, cinquième, 50e, c'est-à-dire défi sportif, euh, toujours dans l'approche des défis par le plaisir. Courbaturé ce matin, comment, comment s'est passé ton week-end de course? Ça
2: a été une fin de semaine euh, fantastique. Ben, c'est presque une semaine, en fait. On est le lendemain de la course, puis moi, je suis parti de Montréal mercredi euh, en mi-journée en vélo. Euh, Descendre de Montréal, c'est tranquille, là. Je, je me fais pas mal. C'est pas, pas trop, trop loin, mais ça frappe l'imaginaire quand même de... Euh, je me rends compte que les gens me disent que euh, ouais, on t'est bien capoté de descendre en vélo de Montréal pour venir faire un Ironman, mais cette, cette semaine-là s'est semaine passé vraiment d'une façon incroyable.
0: Parce que c'est ça, là, tu, tu fais « Wheel Ironman » à Lake Placide, mais t'es descendu là en vélo. Donc, euh, le, 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 la sortie de vélo, était l'entraînement n'était pas fini. Là. On poursuit le vélo jusqu'à la, jusqu la course. Là, alors que les gens, ben, souvent, prennent la, la semaine avant, si ce pas plus, en très, très, très relax. Toi, il fallait que tu tapes euh, le voyage jusqu'à Ben Placide.
2: On pourra reparler du concept d'entraînement euh, un peu plus tard, peut-être. Mais euh, comme... Je viens avec placé dans le vélo, c'est tranquille, euh, je me fais pas mal comme je te disais, puis euh, mais ça frappe l'imaginaire, ça c'est sûr. Mais il y a dix ans, la première fois que je l'ai fait, j'ai voulu le faire comme ça, euh, puis j'ai tellement tripé que je reproduis ça à chaque année. Et pour cette dixième année là, cette année, euh, j'ai ma préparation parce que je m'entraîne, je m'entraîne jamais, mais je me prépare. Moi, je dis que je me prépare. Mais ma préparation a été un peu particulière cette année. J'ai fait pas mal de vélos entre Montréal et grimby entre autres, euh, parce que, je, comme je n'ai pas de voiture, je me déplace toujours en vélo. Et euh, il y a trois semaines, j'ai fait le Canadomen, dans la région de lac Mégantique. Euh, parce que ça me prenait un 49e défi pour que celui-ci soit 50e. Et, euh, <rire> <rire> ça fait que toi, dans ta tête, <rire> c'était
1: bien clair, c'était lui qui fallait qu'il soit le 50e.
2: Oui. Oui, parce que Dixième Ironman, 49e défi, il me semble que ça prenait un chiffron avec. Donc, je, me suis un... <rire> je me suis cherché un 49e, puis euh, ça, ça a été le Canada maine il y a trois semaines. C'est quand même assez intense, c'est un triathlon de distance euh, Ironman, ça a été long, mais j'ai l'impression que ça a fait partie de ma préparation. Euh, il y a beaucoup de monde qui vont dire, tu... je me suis fait dire plusieurs fois, tu... tu... Dans ma vie de, de, de sportif, je me suis fait dire plusieurs fois, tu fais pas un marathon avant un marathon, puis tu fais pas euh, euh, un Ironman avant un Ironman. C'est pas pour moi ça a jamais été trop trop un, un, ça a jamais été trop trop un problème. Euh, donc il y a trois semaines j'ai fait ça et, et puis, je suis descendu mercredi jeudi. Fait que je me sentais prêt cette année. Donc quand j'ai parti de la course dimanche euh, j'ai Je me sentais bien. La notation s'est bien passée. le, ma le En vélo, j'ai été capable de pousser fort. Je me suis tellement amusé en vélo que j'ai probablement nuit à mon marathon après. Okay. Euh, donc, euh, mon marathon, lui, euh, moi, je marche je cours jamais. Donc, je marche mes marathons à une certaine vitesse. Mais j'ai pas pu tenir cette vitesse-là tout le long. Je pense à cause que je me suis trop amusé sur le vélo. Mais ce qui a été particulier en fin de semaine, c'est que à cause de l'année passée, où j'étais invité, puis j moi j'étais invité l'année passée au, au Ironman, et les organisateurs m'ont pris mon profil pour me passer en entrevue, puis de, de, de ce vidéo-là, des, des, des meilleurs moments de l'année passée, il a été vu par plein de monde. fait que je me suis fait reconnaître en fin de semaine. Oh hey, oui. « quelqu'un qui vient de Montréal <rire> en vélo! » Puis je me suis fait reconnaître plusieurs fois, c'est très, très, un peu étrange.
0: Comment tu te présentes justement aux gens qui te... C'est quoi ta, ta carte de visite dans la mesure où est-ce que tu te considères comme un athlète d'endurance, un aventurier? Je, je regardais un peu donc dans, 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 dans ton pedigree, tu as fait le marathon, euh, 13 fois le marathon canadien de ski, tu as, as fait le marathon des sables, euh, évidemment de l'Ironman, donc du, du triathlon. Euh, comment, comment, tu te, euh, comment tu te présentes?
2: Ça fait plusieurs années que je réfléchis à tous ces concepts-là. Puis la conclusion que je, qui, 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 qui m'est arrivée en dedans de moi dans la, dans, dans la dernière année, dans les deux dernières années, c'est que ma passion, ce qui me fait vibrer, c'est les aventures de plein air. Mais j'inclus dans ça, j'inclus dans les aventures de plein air, tous mes défis sportifs. Parce que quand on fait un Ironman qui dure 12 heures ou 14 heures ou 16 heures, on est dehors. On est dans un lac, on est dans les montagnes. Quand on fait le marathon canadien de ski qui dure deux jours qu'on dort à la belle étoile entre les deux jours, on est dehors. Fait que les aventures de plein air, inclus ces défis-là. Donc moi, je me considère comme euh, un sportif qui aime aller jouer dehors, puis qui fait des aventures avec avec ça. Donc aventure, aventurier. Il y a d'autres affaires que je fais à côté. C'est pas des aventures euh, à la hauteur de Sébastien là. Euh, c'est pas c'est pas à la hauteur de, de, de très grandes aventures dans des Région isolée, hyper éloignée, mais c'est de l'aventure douce, peut-être un peu plus douce. Puis j'amène des gens avec moi, euh, j'ai des clients, je les offre. j'ai quelques places à chaque année. Euh, j'ai une aventure au printemps en kayak de mer, une aventure à l'automne en randonnée pédestre. C'est des aventures de 7 à 14 jours, fait que je l'offre. Puis j'accompagne ces gens-là dans, dans des aventures pour qu'ils soient confortables puis qu'ils tripent. C'est des aventures que je vis, puis j'inclus là-dedans mes défis sportifs.
1: J'aime je, je, cette façon d'inclure justement un peu tout ça. Dis-moi, t'approches de la même façon ton, euh, ton, ton Ironman qu'une sortie euh, en kayak. Ta, ta préparation, comme tu dis, euh, c'est à peu près la même chose.
2: Oui, c'est ça. Tantôt, je vous ai dit hein, que je m'entraînais jamais. Donc, euh, ma préparation, j'utilise beaucoup le mot « préparation ».
1: J'aime euh, bien ce mot-là, moi aussi.
2: Oui, puis je vais jouer dehors. Alors je me cherche des excuses pour aller jouer dehors, puis j'essaye d'aller jouer dehors à tous les jours. Euh, des fois la, la journée se passe, puis je n'ai pas encore été dehors et je me dis bon, qu'est-ce que j'ai-tu une commission à faire? Non. Sinon j'ai mes petits circuits où j'habite, un petit circuit de vélo d'une heure, un petit circuit de, de marche rapide d'une heure, euh, je, je vais au moins faire ça. Euh, et puis ben l'année se déroule tranquillement, l'année se passe, les semaines passent, les, les mois passent. Puis comme je, quand j'approche le Ironman parce que je fais mon Ironman chaque année depuis dix ans, ben je vais aller nager un petit peu plus au lac, je vais faire plus de vélo. Quand j'approche le défi de l'île de Montréal en octobre en patin roulignés, ben à partir de maintenant, je vais faire plus de patin rouennier jusqu'en octobre. À partir d'octobre, quand mon défi de l'île de Montréal est terminé, ben je vais, je vais passer plus au patin, euh, au pas au patin, excuse-moi, au ski de fond. Pour le, parce que le marathon de ce qu'ils font approche euh, euh, en février à chaque année. Donc, j'essaie d'y aller au, au fur et à mesure de l'année, toujours en allant jouer dehors, en me préparant pour le prochain défi qui approche.
1: Puisque tu parles de jouer dehors et non pas d'entraînement, est-ce qu'on pourrait dire que tu es peut-être un petit peu moins axé sur la performance puis peut-être un peu plus sur l'expérience du, du défi comme tel?
2: C'est certain. C'est certain vu Juste là, Sébastien, c'est sûr, je, je pense que l'expérience d'un défi sportif, quand on s'inscrit à un défi sportif, euh, je pense qu'il faut recadrer euh, le, les objectifs.
1: Le pourquoi on le fait.
2: Le pourquoi on le fait. Puis, en recadrant les objectifs... Ben euh, moi je pense qu'on peut se préparer en jouant dehors. On n'a pas nécessairement besoin d'un plan d'entraînement. Évidemment, faut le faire. Faut aller jouer dehors de façon intelligente. Puis si on fait un gros défi, faut aller jouer dehors souvent. Il Faut avoir chaud, puis il faut avoir le bon équipement, tout ça. Mais c'est de la préparation. Selon moi, c'est pas de l'entraînement. Mais quand je dis préparation, c'est qu'on on cherche toutes les excuses pour aller. faire... Moi, j'ai pas de voiture, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait faire beaucoup de aller faire leur course en voiture ou aller au travail, en, pas en voiture, mais en vélo ou à pied. C'est tous des moments où je me prépare, mais les, recadrer les objectifs, selon moi, l'objectif ultime, c'est d'être fier de nous sur la ligne de départ. C'est à la ligne de départ que tout est accompli. Une fois qu'on est à la ligne de départ, puis que les officiels de la course disent « 3, 2, 1, partez », ben, c'est fait, t'es un champion, on est des champions, parce qu'à partir de là, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver qui va nous empêcher de se rendre à la ligne d'arrivée, puis des fois, c'est même, de même pas de notre faute si on se rend pas à la ligne d'arrivée. Mais des fois, notre préparation est incomplète. Bon, ben, on s'ajuste l'année d'après si ça nous tente encore, puis c'est toujours une question de on a-tu le goût de le faire, ce défi-là?
0: Parce que c'est quand même sérieux. Là. Si, on, si on regarde l'Ironman, euh, tu peux peut-être rappeler les distances pour les gens qui, qui sont moins familiers ouais. avec le, <rire> Man complet, comme tu viens de terminer, euh, tu viens de compléter ce, ce week-end. C'est quoi exactement les distances là, de, de... Oui. nage, vélo oui, les, et course?
2: Exactement. C'est considéré comme un gros triathlon. Et il y a des affaires euh, extrêmement encore plus grosses que ça. Mais le Iron Man c'est considéré comme un gros une grosse patente, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo, puis un marathon après, 42,2 km de, de course. Moi, je ne cours pas, je marche. Fait comme, comme ça va assez bien à la natation puis au vélo, quand j'arrive à, à la portion marathon, j'ai assez de temps pour le marcher. Ça me prend 6h30. Ma portion marathon me prend 6h30. Puis ça, c'est une discussion, c'est un échange que j'ai avec beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je ne jamais un Ironman parce que je cours pas. Je dis, ben oui, mais moi non plus, je ne cours pas, puis j'en ai dix de fait. <rire> puis ça, ça surprend beaucoup le monde. Viens, viens t'amuser, puis quand, quand tu fini ton vélo, ben tu, tu prends une grande marche, puis euh, c'est trippant. Hein, tu es dans la fête, pareil. Euh, donc, c'est ça, c'est ça les distances. On a 17 heures pour le compléter.
0: Est-ce que une ligne de départ d'un événement aussi compétitif qu'un Ironman, est-ce que tu te considères ou tu as l'impression que tu es un peu un, 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 une, une bibite étrange qui n'est euh, qui pas à sa place ou il y a quand même du, des gens dans cet environnement-là qui ont un peu la même philosophie que toi puis tu t'y retrouves?
2: Je suis une bébite en partie mais ce que, je, ce que je dis, les mots que je dis résonnent énormément. Il y a des gens qui euh, vont parler... Il y a toujours deux, trois, quatre personnes qui, qui se font inviter sur le stage avant parce qu'ils ont des histoires particulières euh, à la cérémonie de bienvenue qui se passe dans le cas du dans le cas du Ironman. C'est toujours le vendredi, puis la course est dimanche. Vendredi, ils invitent toujours deux, trois, quatre personnes, puis on a des, des belles histoires. Puis les gens parlent toujours de « je vais finir ».« Je vais finir ». Puis cette année, euh, comme j'avais mon livre, je me suis permis à un des à un de ces une, une de ces personnes là qui est montée sur le stage, je me suis permis d'aller la voir après sa, après la fin de la cérémonie pour lui dire euh, tu sais ça se peut que tu n'arrives pas à la fin. Et là il m'a répondu "J'abandonnerai jamais." Je je sais que t'abandonneras jamais, mais même si on n'abandonne jamais, il peut arriver des affaires, tu sais. Puis je repensais à ça là, depuis vendredi, je repensais à lui souvent. Il me semble que ne pas terminer une course, ça ne veut pas dire qu'on a abandonné. Est vrai. Fait on est un peu dans de la philosophie. À oh. quelque part, il arrive quelque chose, on se rend pas à la ligne d'arrivée en 17 heures. Ça veut-tu dire que tu as abandonné quelque chose? Ça veut-tu dire que tu es moins bon? Il euh, y a, y a ce gars-là, à qui j'ai donné une copie de mon livre. J'ai dit, j'espère que tu vas être inspiré par ce livre-là. Puis Je lui ai dit, peu importe ce qui arrive dimanche, la, main, la place importante, c'était au moment du départ, tu étais un champion. Pis il était très touché, je le sentais très émo très émotif. Samedi matin, je, oh, il, y a, il y a un déjeuner qui est offert euh, près euh, sur le site. Puis je rencontre quelqu'un qui a entendu parler de moi. Je m'assois avec lui. Puis il dit, hey moi c'est mon premier Ironman. Je le fais avec ma jambe. Il y avait une il y avait une, une brace là. Je sais pas comment on dit ça en français. Là. Il y avait une brace sur sa sur sa jambe droite. Puis il dit, moi c'est une fois dans ma vie. Puis je vais le finir. Puis j'ai dit, pourquoi? c'est l'importance de cette ligne d'arrivée-là. Fait que, oui, je suis une bébite, pour revenir à ta question initiale, oui, je suis une bébite, à quelque part, mais quand je dis, la fin, c'est pas ça qui devrait être l'objectif. T'es-tu fier de toi c'est la ligne de départ? T'as-tu tout fait? Oui. ben ce gars-là, j'y ai parlé un petit peu de ça. Écoute, je l'ai vu peut-être quatre minutes, ce gars-là. J'ai parlé un petit peu. Il me dit, je le veux, ton livre. Fait que lui, il en, en remet une copie. Euh, et puis... Avant, Au moment de partir, au moment de se laisser, il, on pleut, il pleurait. Puis moi, j'étais super émotif. Il m'a dit « Je suis content de t'avoir rencontré parce que dimanche, ça vient de changer un peu. là. Ça vient, le focus vient de changer. » Ça résonne Puis ça, ça me touche d'une façon incroyable. Alors, quand on revient au début de, de l'entrevue, quand tu me parlais de comment s'est passé ton week-end, ça a été un week-end bien spécial à cause de ça. Ma course a bien été, j'ai eu du fun j'ai rencontré ces gens-là à cause de mon livre, à cause que je me présente aux gens maintenant en disant, ben, si la conversation s'y prête, je dis, ben oui, puis j'ai un livre qui, touche à, qui, 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 qui fait ça aussi. Euh, puis quand j'ai fini ma course, j'ai rencontré une jeune fille qui était là avec son père et sa mère. Puis elle, cette jeune fille-là s'entraîne dans un club, puis a dit, j'ai une citation de toi qui est collée sur mon vélo, sur la barre transversale de mon vélo, okay. du vidéo de l'année passée. C'est complètement magique. C'est complètement fou comme fin de semaine que j'ai vécu là, à cause de ça.
0: Tu parles du livre « Parlons-en justement, l'approche des défis par le plaisir, toujours gagnant » qui est sorti, tu l'as lancé euh, quand même assez récemment. Qu'est-ce que ça contient? C'est un mélange de ce il justement, y a un côté un peu philosophique, un peu euh, rigueur coach de vie, un petit bout un peu euh, biographique qui explique un peu ton, ton parcours. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le, ce, ton, ton, ton ouvrage?
2: Ce livre-là vient de la conférence qui, qui porte le même titre. Et, euh, et tout ça, tout ce, cette conférence-là, puis ce livre-là, euh, ont ont, sont sortis de mon cœur, sont sortis de ma tête depuis 2006 dans les, dans les 38, 39, 40 premiers défis qui, qui continuent à ce jour. J'en en additionne encore à chaque année. Euh, hier, c'est le 50e. Euh, donc, c'est sorti de ma tête, sorti de mon cœur. C'est devenu une conférence, c'est devenu un livre. Puis, la meilleure façon de la qualifier, cette conférence-là, puis c'est là, c'est euh, une phrase de Pierre Lavoie dans, dans la préface, parce que moi, je savais pas comment le qualifier, mon livre. Mais Pierre Lavoie, à qui j'ai demandé de faire la préface, a écrit que c'est un livre à mi-chemin entre un, un guide pratique et un livre de croissance personnelle, où là, je partage mes trucs, puis je euh, je partage un peu mon cheminement de vie, comme tu as dit, et, euh, et un peu la philosophie de tout ça. Le fait que je m'entraîne jamais, le fait que la ligne de départ, c'est le moment le plus important de tous les défis. Puis Dans ce livre-là, je fais des parallèles avec les, avec les défis de la vie, parce que la vie n'est que défis. La première fois que j'ai présenté devant des gens, euh, c'était une trentaine de personnes, de la famille, des amis. À la fin, ils m'ont dit, « C'est pas juste du sport, ton affaire. C'est tous les défis de la vie. On peut appliquer ça à toutes. » J'ai inséré ça dans mon livre.
1: En gros, c'est que on, on pourrait peut-être résumer ça comme « Toi, tu amènes les gens à revoir l'importance de la ligne de départ plutôt que de la ligne d'arrivée.
2: » C'est un des éléments de mon approche. C'est peut-être c'est un des très gros, c'est un des, des éléments les plus, très importants de mon approche. La ligne de départ, selon moi, c'est ce qu'il y a de, de plus important. Pas juste dans un défi sportif, ça peut être dans une aventure, Sébastien, quand tu pars dans une aventure pour traverser euh, un pôle euh, ou une grande étendue, tu sais quand est-ce que tu pars, mais tu as une idée, tu as un objectif, mais c'est très incertain. Là. Il y a plein d'affaires qui arrivent entre les deux.
1: Oui, en fait, l'objectif, c'est plus une direction qu'un qu un but ultime.
2: Exact. Quand on est sur la ligne de départ, on sait qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, on veut faire un Ironman on sait, on sait qu'est-ce qu'il y a devant nous. Quand on part en, dans une aventure de plein air, on sait ce qu'il y a devant nous. Euh, et quand on a un défi dans la vie, quand euh, quand j'ai commencé à écrire mon livre, même si c'est une conférence qui existait déjà, écrire un livre, c'est toute une aventure. Quand on part un podcast, les gars, vous le savez. Peu importe c'est quoi le projet, que ce soit en, entre, en entreprise ou dans nos vies personnelles, je pense qu'il faut... Euh, célébrer le moment, ce moment-là de douce incertitude quand, quand, ça, quand ça décolle, quand ça commence. Puis ça, on ne fête pas ça assez, on ne met pas assez l'emphase dans nos vies là-dessus. Le résultat, il est toujours incertain parce qu'en chemin, on change. En chemin, il se passe des affaires, puis « whoops », la direction, comme tu as dit Sébastien, la direction change.
0: C'est un bon point, d'autant plus que, si on reprend encore l'exemple de, de l'Iron Man, mais ça pourrait être un marathon, ça pourrait être, peu importe l'épreuve sportive, le temps qu'on va passer à l'entraînement pour se préparer, pour se rendre à la ligne de départ, versus le, le moment de faire la performance comme telle ou la journée de course, euh, on passe bien plus de temps à l'entraînement. Donc, le, justement, l'importance de célébrer, on prend tout son sens à ce moment-là, du moment où on arrive à la ligne de départ.
2: C'est ce que je pense, c'est ce que je crois profondément.
1: Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, qui c'est que tu parles beaucoup du plaisir, puis euh, moi je regarde du monde des fois qui se lancent dans des défis sportifs, puis tu sais, leur face a tendance à ne pas nous laisser croire qu'ils ont beaucoup de plaisir. T'as-tu une source de motivation? Comment tu fais pour garder euh, le sourire tout au long de tes défis? Un, tu vois, Un Ironman, ça reste un Ironman, c'est pas facile, il y a des moments d'offre là-dedans. Ta, ta motivation, ton plaisir, tu vas le chercher où une fois que tu es dedans dans le défi, dans les moments difficiles?
2: C'est vrai, vrai qu'il y a des moments difficiles dans chacun des défis, dans chacun du, dans la vie aussi, là, euh, oui. dans tous les défis qu'on entreprend. Dans mes courses à moi, dans mes défis sportifs à moi de longue distance, il y, a quelque, que... chose de, il y a quelque chose de la communion. Okay. Il y a quelque chose de la communion avec, euh, avec les gens avec, les, avec qui je le partage, il y a quelque chose de la communion avec la nature, parce que ça se passe toujours en, dans la nature, dehors. Puis Il y a quelque chose de la communion avec moi-même. C'est bien spécial, les trois. Les trois sont bien spéciales. Je me, je me sens vivant. Je me sens vivant quand je fais ces défis-là. Je trouve ça capoté. Euh, je trouve qu'on a une machine. Je trouve que notre corps est une machine incroyable. Puis, euh, je dis à tout le monde qui veut l'entendre que n'importe qui peut faire un défi, puis on serait surpris jusqu'où la grosseur du défi qu'il qu pourrait accomplir. On ne commence pas par un Ironman nécessairement, mais aller jouer dehors, puis aller faire du vélo, puis aller marcher, puis aller nager, puis aller faire du ski de peu importe le sport. Là. Puis là, il y a toujours plus. On peut toujours faire plus. Puis là, ça devient une façon de vivre à quelque part. Ça devient une façon d'approcher la vie. Il faut que ça nous tente. Ça, le, seul, le seul argument que j'ai rien que je peux rien dire contre, c'est ça ne me tente pas. Avec le monde qui me dise, ouais, c'est vrai, le, le monde qui me dise, moi, un Ironman, ça ne m'intéresse pas. La discussion s'arrête là, c'est fini. Mais quand quelqu'un me dit, je ne sais pas nager, je, ben, je vais te montrer. Euh, je cours pas. Ben, moi, je le marche, ça fait 10 ans, pas de problème. Euh, je n'ai pas de vélo. Ben, okay, on va en magasiner un. Le mien, mon vélo, m'a coûté 360 usagé il y a 10 ans. Je fais 10 Ironman avec.
0: <rire> Est-ce que est-ce qu'il y a des moments, euh, Pierre, où, où tu atteins malgré tout une certaine limite dans l'effort ou quelque chose? Des fois, tu dis ah, là, euh, c'est assez. Ou Parce qu'à à, t'entendre parler, justement, l'aspect plaisir, l'aspect euh, euh, jovial ou optimiste euh, semble être très présent. Mais est-ce que ça t'arrive d'avoir des mauvaises courses ou même à regarder des mauvaises sorties ou des mauvais entraînements?
2: Moi, je pratique cinq sports. C'est une super bonne question. Il faut, que ré... faut que je réfléchisse à la réponse <rire> un peu. Là. Je... Moi, je pratique cinq sports. C'est une natation... Vélo, euh, marche, ce qu'ils font puis patin roi C'est les cinq sports que je pratique. Je les aime, ces sports-là. À chaque fois que je sors dehors, je capote ma vie. Je reviens je reviens après une heure de vélo, là, puis je reviens après une heure de ce qu'ils font puis c'est tout le temps la plus belle... Pas tout le temps, là, parce que des fois, la météo n'est pas parfaite. là où, soit, Mais des fois, la météo, c'est un gros... Il pleut des cordes, puis c'est écœurant, pareil. C'est génial, là. Montréal-Grenby ou Grimby montréal à la pluie battante, je capote. Donc, quand je reviens chez moi, c'est souvent la plus belle sortie de toute ma vie que j'ai faite en patin, en roi ou en ski de fond ou en vélo. Je tripe au bout. C'est très rare que j'ai pas de plaisir quand je vais dehors. La limite, je vais l'atteindre dans certains défis de longue distance quand, quand ma nutrition se détraque un peu. puis Mon estomac euh, il suit pas la game. là. Okay. Ça, c'est moins le fun. Si On peut parler d'une limite peut-être qui est, est peut-être moins le fun. Euh, à ce jour, ça ne m'a pas empêché de rejoindre mes lignes d'arrivée. Mais euh, Donc, sur les 50 défis que j'ai faits depuis 2006, j'ai rejoint les 50 lignes d'arrivée. Mais c'est c'est drôle ce que je vais vous dire. là. là. J'ai hâte, mais en même temps, j'ai pas hâte. J'ai hâte d'un défi où je ne rejoindrai pas la ligne d'arrivée pour voir si je vais être capable. Si mes, si mes mes, mes bottines vont suivre mes babines. Parce que ouais. là, j'ai écrit un livre qui dit ça. Fait que là, je me suis commis, là. Fait que le jour où je ne me rendrai pas à la ligne d'arrivée, si mon onzième Ironman l'année prochaine, je ne me rends pas à la ligne d'arrivée. Il va falloir que je garde le sourire solide, parce que c'est ça là, que, je, que je préconise. Là.
0: Dans ton livre, euh, on, on l'évoquait tantôt, euh, donc Pierre Lavoie, un autre Pierre qui a signé la préface de, de ton livre, euh, qui a semblé d'ailleurs, à, à, à lire son mot d'introduction de, 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 pour ton ouvrage, euh, semblait touché par l'approche, puis... Euh, avoir quelque chose, dont vraiment se reconnaître dans, dans, dans l'approche que tu préconisais. Euh, J'aimerais que tu reviennes un peu sur le, le, les premiers contacts que tu as eus avec Pierre. Tu t'en tu, parles un peu dans le livre, mais euh, c'est intéressant comme anecdote. Comment tu peux peut-être nous raconter ça?
2: Bien, euh, je, raconte, euh, je raconte effectivement, après la, après la préface de, de Pierre, je raconte comment euh, on s'est rencontrés la première fois. C'était en 2010 à mon tout premier Ironman, ici, à Lake Placide. Puis moi, comme je suis un débutant, euh, je, tu sais, on, on fait, on, on fait le, la reconnaissance des lieux, puis le, la zone de transition, puis où on va sortir en vélo, puis où on va arriver en notation. Puis on, est, on regarde ça bien, bien, bien attentivement, là, parce qu'on ne veut pas se mélanger au jour de la course. Puis il y a un élément que je ne comprenais pas, c'est euh, la sortie des vélos. Puis c'est tout petit, tout petit, ce pas large. On, est, on était 3 000 en 2010. On était 3 000 participants. Pis dans ma tête, ça ne marchait pas. Comment on va être 3 000 à sortir en même temps qu'il va y en avoir 3 000 qui vont rentrer? Ça ne marche pas. Dans ma tête, là, j'arrête j'arrête le prochain cycliste qui passe puis j'y parle en anglais. J'y raconte tout ça. Euh, fait que lui, très gentil, euh, il me raconte en anglais que ben, on va être one way. Pendant, les, pendant trois heures, il va y avoir du monde qui vont sortir de la zone de transition en vélo ben, c'est « one way », on sort. Mais les premiers, là, ils n'ont pas fini, ils ont 180 km de vélo à faire. Fait que quand tout le monde va être sorti sur le, sur le circuit, ben, ça va devenir un « one way in vers, » vers la zone de transition. Et là, tout le monde va rentrer. C'est bien simple, c'est super. Et là, la personne à qui je parle, elle me dit hey, « d'où tu viens, tu as un accent? » Je dis « ben moi, je viens du nord, euh, pas loin de Montréal, à Granby. Elle dit « ouais, moi aussi, je viens du nord, je viens de la baie. Hey, »« je Là, je dis en, je dis en anglais, Am I talking to Pierre Lavoie
0: ». Qui vient de la baie. <rire> tu
2: sais, moi, je, puis moi je, deux, en 2010, là, ça fait pas longtemps, j'ai fini mon bac en plein air à Chicoutimi. Fait que la région de Chicoutimi, je la connais pour, pour y avoir résidé trois ans. Qu il qui enlève ses lunettes, puis il dit « ben oui ». Fait qu'on switch en français, puis euh, le grand Pierre Lavoie, qui m'avait répondu à ma question de débutant, moi, j'ai dit « si je t'avais reconnu, euh, si je vous avais reconnu, euh, c'est ça ». J'ai dit si je vous avais reconnu monsieur la voix je vous aurais jamais arrêté. Il dit bon ben là t'arrêtes là, c'est une tutoie, là. déjà on commence par euh, tu commences à me tutoyer. Puis après ça ben on a discuté quelques minutes, puis il m'a donné des conseils que j'avais eu que j'avais pas encore eu de personne, j'étais inquiet sur un truc. Puis il m'a dit non non non, tu es un bon nageur, tu t'en vas en avant. Puis euh, tu vas voir ça va bien aller, euh, ceux qui nagent euh, à cette vitesse là on est en avant puis ça se passe bien. Fait que je, je capotais, là. J'ai trippé au bout. <rire> ça a été ça, notre première, première rencontre.
0: Comme tu fais jamais les choses euh, comme les autres, ou en tout cas de façon originale, euh, quand on s'est parlé, euh, il y a quelques temps, tu nous avais évoqué le fait que peut-être, bon, évidemment, t es, t es, t es, tu pourrais poursuivre ton, ton séjour à vélo, descendre un petit peu plus au sud. est-ce Où ça en est dans ce côté-là, côté, -là, côté de, de, du projet pour le, le Barclay <rire> Marathon?
2: Oui, euh, je, euh, tu l'as nommé, moi je le nommerai pas il y, a, il y a comme un peu de mystère autour de tout ça C'est un défi que je voudrais auquel je voudrais participer Il y a du mystère autour de tout ça Puis euh, apparemment un peu d'ésotérisme là faut, faut, faut pas trop en parler si, si on veut y participer Mais euh, c'est un défi qui se passe au mois d'avril au Tennessee cette année, habituellement, après mon Ironman, je remonte au… il y a des membres de ma famille qui viennent me voir ici à Lake Placid, à chaque année, puis je remonte en auto avec eux. Donc, aujourd'hui, ils viennent de partir il y a quelques minutes pour remonter au Canada, et moi, cette année, je suis resté ici avec mon vélo, et là, demain matin, 7 heures, je pars de Lake Placide et je m'en vais au Tennessee en vélo. Okay. Je vais essayer de trouver la personne qui organise ce fameux défi-là pour lui dire, ben, je suis venu de Montréal en vélo, puis en chemin, j'ai arrêté quelques jours pour faire mon DM Ironman, puis j'aimerais ça participer dans votre défi en avril. Est-ce que vous me prendriez? Parce que le processus d'inscription est mystérieux. Tout est mystérieux dans cette affaire-là, ce défi-là. Euh, C'est un gros marathon. C'est un, un ultra-marathon en trail. Euh, je suis... Je suis Certainement euh, vraiment pas assuré d'avoir ce qu'il faut pour le terminer. Je, je suis vraiment incertain de moi. Par contre, une des phrases qui m'a beaucoup touché en écoutant des vidéos sur eux, c'est la personne qui l'organise a dit Tu n'as jamais vraiment, là je traduis, traduction libre, t'as jamais vraiment accompli un défi si, à la ligne de départ, tu n'as pas une grande chance de ne pas le terminer. Si c'est organisé pour que tu le finisses, puis que ça va être, oui, difficile, mais tout est fait pour que tu le finisses, bien, as-tu vraiment accompli un défi? C'est ça, la question. Je trouve ça intéressant. Ça, c'est venu, venu me travailler le cerveau, puis j'aimerais ça l'essayer. Fait que Probablement, que j'aimerais je, je, ça que ce soit peut-être ce défi-là qui, qui soit moi, ma première fois que je n'arrive pas à la ligne d'arrivée.
0: On comprend que toi, tu ne nommeras pas le Marathon Barclay. Est-ce que nous, on peut en parler? Est-ce qu'on peut parler ah, Donc, <rire> que la, la personne en question, l'invité le, 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 mystère que tu cherches à rejoindre en vélo au Tennessee, c'est Gary Laz Lazarus lake Trail, le, le fondateur, l'instigateur de ce projet-là. Euh, pour donner une idée, là, les gens qui s'intéressent à, à ce mystérieux événement à lequel euh, tu, ne peux, euh, tu ne peux parler, mais que nous, on va se le permettre, euh, en fait, c'est euh, donc une course en, en trail. Euh, pour donner une idée, là, tu pourrais faire, euh, Pierre, le, le, ce qu'appelle appelle le fun run. Donc, c'est 97 km, 60 000 ou encore la course entière. Donc, un 100 000, un 160 km avec un petit 18 000 mètres de dénivelé. Euh, ouais. Et là, le, le mystère là-dedans, c'est que, évidemment, les distances sont approximatives parce que ce qui retient l'attention du Barclay chaque année, ça gagne en popularité. Puis le mystère vente un peu. Mais c'est un peu les règles floues que, que Lazarus Lake a, a établies. Il y a des pages de livres que tu dois ramener. Il laisse des pages à certains endroits pour assurer que les gens passent, les gens arrachent des pages, ramènent. En tout cas, c'est assez, euh, comme tu disais tantôt, un peu quasiment ésotérique euh, par moment. Et euh, oui. si tu veux réussir, ou ouais, dépendamment, là, si tu veux euh, obtenir ton premier échec-là ou pas, euh, donc la, 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 la période maximale pour rejoindre le fil d'arrivée, c'est 60 heures. fait que ça... Ça donne une idée de la difficulté de la course, si on compare pour un, 100, un 160 km, un 100 000, là, 60 heures, c'est quand même pas mal. Et c'est donc au mois de mars, début avril, fin mars, début avril, là, puis ça se tient depuis exact. 1986. Et euh, petite,
1: petite anecdote, euh, les deux dernières années, en fait les deux dernières éditions, 2018 et 2019, il n'y a eu aucun vainqueur donc personne n'a terminé dans les temps euh, prescrits euh, cette fameuse course. <rire>
2: Effectivement. Effectivement à chaque fois que hum, j'espère que je me ferai pas un mauvais karma en en parlant à la radio euh, dans un podcast mais euh, ce que j'ai compris moi c'est que au fur et à mesure que qu quelqu'un qui termine la course l'organisateur la rend un petit peu plus dure.
0: Pierre, tu es toujours donc, euh, en conférence, tu es toujours rejoignable aussi, donc euh, réseaux sociaux, euh, ton livre est disponible, euh, je l'ai vu à dans certaines boutiques de plein air notamment, euh, les gens qui veulent en savoir plus sur toi euh, peuvent se, se, te trouver de quelle façon? Est-ce que tu as un site web? Mais, euh,
2: cette, euh, cette aventure-là, ce, ce projet-là que, que j'ai lancé il y a un an et demi, là, euh, il, est en, il est en construction. Il est vraiment en construction, donc mon livre n'est pas distribué à grande échelle. Il y a quelques endroits qui sont listés sur mon site web, pleinairesenor.ca. Et euh, sur ce site web-là, vous pouvez, on, il peut être commandé directement du site web. La liste des magasins où il est disponible, euh, elle est là, mais c'est un projet qui est vraiment en développement. J'ai trois conférences dans ce projet-là. Les trois sont disponibles. Les détails sont sur ce, sur ce site web-là. Tout, tout est possible de ce côté-là. École, entreprise, euh, club sportif. J'ai très hâte de la donner devant un club sportif. Ça ne s'est pas encore produit. Euh, J'ai l'impression que les discussions vont être intéressantes. Euh, ça peut être un club social. Euh, vraiment, tout est possible. là. Euh, ça s'adresse à tout le monde parce que l'approche des défis par le plaisir est toujours Ben Les défis de la vie sont là. Euh, donc, pleineure -en euh, Facebook, euh, Pierre Beauregard, Facebook, plein air en or, euh, tout est là.
0: Alors, une époque où la compétitivité est omniprésente un peu partout, c'est un discours rafraîchissant que celui de Pierre Beauregard
1: tout à fait. On revient vraiment à la base, on délaisse un peu la performance pour se réapproprier le plaisir dans, dans les défis qu'on se propose. Une, une très belle philosophie.
0: On vous invite aussi à vous procurer ou à, à trouver le moyen de lire donc le livre L'approche des défis par le plaisir toujours gagnant de Pierre. Vous allez trouver une multitude de petits conseils, de petites anecdotes qui qui vous sauront vous faire sourire. Je, je, je reviens, je prends un moment pour en revenir notamment une des photos qui m'a fait bien sourire dans le volume. Euh, donc au Marathon des Sables, où Pierre s'était amusé en 2012 à transporter une pancarte, en fait différentes pancartes durant ces étapes donc, euh, du, du long Marathon des Sables. Euh, et à chaque jour, il avait une pancarte avec une destination différente. Et quand les, les véhicules de l'encadrement passaient à proximité, faisaient semblant de faire du pouce avec soit une pancarte du pôle Nord. De différents endroits comme ça. Ça vous donne une idée un peu du personnage qui, malgré le défi d'une ampleur importante comme le Marathon des Sables, trouve le moyen de sourire, de rire et donc c'est fort inspirant. Oui, fort inspirant. C'est déjà ce qui complète, donc, Sébastien, de cette façon inspirante, le sixième épisode de « L'appel de l'aventure
1: ». D'ici le prochain épisode, bien, on vous invite à visiter le blog au On vous parlait du livre de Pierre Beauregard. Euh, on vous met toutes les informations sur le blog pour vous le procurer. et Il vous suffira de communiquer avec Pierre et de mentionner le code promo « L'appel de l'aventure ». Pierre va se faire un plaisir de vous offrir un petit rabais spécial pour vous, chers auditeurs.
0: Alors, c'est bien généreux de la part de Pierre. Donc, bonne lecture. Ici, Jean-Sébastien Mascotte Et Sébastien Lapierre. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de L'Appel de l'Aventure.